0: pues ya empezamos. Aquí no dicen nada. No, hoy no. ¿Estos es pobres o... con acceso a Internet? Yo soy Ernesto de la Vega. Y a mi lado, bueno, más bien abajo de mi mesa, se encuentra Carlos Arispe, recostado en mi rodilla.
1: No, no entiendo cómo va a ser esa posición, pero bueno. Yo soy Carlos Arispe. Bienvenidos a esta transmisión de pobres con acceso a Internet, que ya ni siquiera supe cómo se llamó. Eh, ¿por, qué, ¿por qué todo se, se ve extraño? ¿generalmente soy yo el que inicia o eres tú? ah, ya la sé que faltó
0: la canción, faltó
1: la canción, claro sí. entonces ahora la haré yo <clears throat> entre dos tierras estas si no queda aire no, no suena igual, no es lo mismo bueno, eh, yo soy Carlos Orispe, Ernesto de la Vega aquí también, y ustedes no son nosotros. Ustedes son otras personas que no están en, este, en esta transmisión de este lado, pero están del otro lado en el chat. Saludos a todos ustedes, que no los estoy viendo ni los voy a poder ver, porque ahorita estoy desde, desde el celular. Muy bien. Ay. Pero sepan que los, los apreciamos en abstracto en abstracto, a la lejanía, eh, desde un lugar eh, de la mente, ¿no? Pero, pero no concretamente.
0: Vamos a hablar a la gente del chat, Gets Antonio, que por fin pudo ser el primero en llegar. ¿Ah, sí? Felicidades sí. a Gets Antonio. Sí. Eh, Kumar Goth, ese fulano Patricio Rey, y creo que ya y ya, ¿Ah, muy bien entonces voy a dormir, adiós no, hay notas, a ver el, el día de del de, podcast, que no te enteraste es AMLO en el Azteca y las rodillas de Kim Jong-un
1: <risa> ok, oh, bueno, vamos a tener buena, buena audiencia eh, una vez que se termine la transmisión mm, con AMLO en el Azteca era suficiente y tenemos el arma de la responsabilidad cierto mm. Bueno, eh, hemos perdido esta vieja tradición que teníamos antes de hacerle preguntas a la gente en nuestro chat. Pero recordarán que el día de ayer hicimos una pregunta así en general, que de hecho fue una, una, porque siempre se me olvida la palabra encuesta en Twitter, en donde les preguntamos qué les pareció el nuevo, el más reciente spot publicitario de campaña sucia atribuible 100% al PRI en donde se mostraba a un hipotético Andrés Manuel López Obrador um, paciente de un geriatra en donde se decía que la gente de su edad puede hacer cosas peligrosas para todos um, y los resultados de esta encuesta por demás eh, representativa y, y que sin duda alguna eh, no solo muestra la tendencia de todos ustedes que están aquí en el chat, sino la tendencia nacional de lo que la gente cree o lo que la gente piensa sobre este, sobre este spot publicitario. Eh, son el 13% de ustedes, querida gente, lo encuentra terrible, el 31% despreciable, el 30% ofensivo y el 26% lo encuentran aceptable porque apoyan al PRI. Esas fueron las... Uh, opciones de nuestra encuesta imparcial libre de sesgos, en la que ustedes votaron libremente eh, eh, y, y que no los influimos absolutamente en nada, así que ahí está su su, su voluntad ha sido expresada y esto sin duda alguna marca tendencia ¿no? en las rumbo a las votaciones del próximo, primero de julio.
0: Sí, más del 70% que lo encuentran de una manera despectiva este, este spot eso eso quiere decir que déjelo va, va
1: a ganar eso quiere decir que nuestro trabajo de de, de, de campaña sucia también está funcionando ah, ah no eso lo tendría que haber pensado sin decirlo eh, <risa> hoy tenemos también nuestra sección, nuestra tradicional sección, el pulso de Andrés Manuel López Obrador ¿No? ¿Cómo, ¿cómo se había llamado esto?
0: el pulso de Amlo, sí,
1: el pulso de Amlo, así na, no, no no todo completo, sí, no, qué hueva decirlo todo completo, el pulso de Amlo y el día de hoy el pulso de Amlo nos dice que Andrés Ma, uh, al la campaña de Amlo querían cerrarla o bueno querían sí cierre de campaña, no, no es clausura es cierre de campaña, de campaña. Eh, querían hacerlo hacerla en el zócalo, no nos uh -huh. dejaron pero se me hace muy raro que no los dejaran porque de antemano ya sabemos que Andrés Manuel sí llena el zócalo. <risa> durante, meses, durante meses es capaz de llenar el zócalo. Eh, Aún así, no pudo ser, pero lo va a hacer en el Azteca. Y ahí sí, el sospechosismo eh, alcanzó niveles más arriba de los 9000 en mi medidor de sospechosismo. Porque entonces, ¿cómo está ahora la cosa que Andrés Manuel López Obrador va a utilizar instalaciones de Televisa para cerrar su campaña?
0: Te dije que se había reunido con los, de tele, con los del Consejo de, de Empresarios, entre ellos.
1: Ah, los no, de yo televisa. pensé que los consejos del Consejo del Huevo. El Consejo del Huevo. <risa> Con lo cual, pues, lo único que me hace pensar es que ya, ya, ya es, es, es el elegido, eh, es el próximo presidente. Nada más, las elecciones ya son un trámite. y Lo único que te, nos falta o que nos que podemos hacer a partir de ahora es eh, callarnos y agachar la cabeza ante nuestro nuevo presidente.
0: Nuestro nuevo líder supremo. licenciado el, AMLO. Licenciado Espero AMLO. que él, él
1: por lo menos sí haya
0: terminado su tesis, porque... Creo que él sí, de hecho pues ya tiene no sé cuántos libros publicados. No bueno, sé. sí, pero se tardó como
1: 15 años en terminar la licenciatura. Eso también podría ser um, una garantía de que se le quedaron bien los temas. ¿no? Si los estudió durante, no, como, como siete años, ¿no? ¿Cuánto fue? 9 años, creo. Yo que estuvo no sé bien, pero... Cruzando. Fue mucho más de lo necesario pero pues está bien, está bien. No voy a ser yo el que se va a quejar del fracaso estudiantil, ¿verdad?
0: Claro, menos tú, que todavía... ¿Cuántos años llevas y, y te faltan cuántos semestres?
1: No, dentro de la escuela o fuera de la escuela. Ya llevo más fuera de la
0: escuela. ¿Pero en qué semestre te quedaste? Pues ya ni sé, séptimo. el sí. séptimo.
1: Sí, sí, ¿Y cuántos
0: años llevas sin acabar ese séptimo? Ah, como 10 años, la última vez
1: que fui a, a, una, eh, a una, no, es más, ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que fui a un salón de clases, <risa> lo que son las cosas, eh, en que estábamos, ah, sí, bueno, pues voten por Andrés Manuel López Obrador, ah, no, aquí tengo marcado que no debo de decir eso, nada más eh, debo insinuar,
0: ya está. Voten por ya sabes quién, o ya saben por quién votar, ¿cómo sería mejor, cómo suena uh -huh. mejor?
1: voten, ya saben por las dos suena de la vez, no <risa> suena mal pero háganlo eh, pero, justamente hoy apenas vi un spot publicitario que hicieron los influencers de YouTube México como por ahí de marzo hace unos cuantos meses invitando a todos a votar porque es no, más que nuestro derecho debería ser una obligación salía por cierto este Chumel Torres ahí
0: Qué maravilla. ¿Es alguna pendejada como la de si no votas cállate? Pues sí, pero no tan. No, no tan. tan sí, no tan agresivo y no tan estúpido.
1: Sí, porque como sabemos los las, uh, los derechos no están uh, bueno eh, no, olviden estoy demasiado eh, tengo demasiado sueño ya te, llevo demasiado. Bueno,
0: está condicionado una cosa con la otra.
1: Si sí, los derechos no están condicionados por las obligaciones o algo así. Ya ni me acuerdo cómo, lo de, cómo era. Eh, ¿Y a qué iba yo con esto? Ah, sí, eh, que pues sí, eh, voten por Andrés Manuel López Obrador. Ah, no, que eso no lo tenemos que decir, Ernesto,
0: cállate. No, eso no.
1: <ríe> eh, ¿Qué dice la gente en el chat? ¿Está feliz con que Andrés Manuel López Obrador vaya a ser nuestro nuevo presidente? Dice, mis...
0: dice Patricio Rey... Si AMLO pudo terminar su licenciatura, entonces tú también puedes, man. ¿Quién
1: es tú también? Tú. Ah, yo. Es que no, no, no escuché, nada más escuché. Tú también puedes. Y yo, ay, mira qué bonito mensaje para alguien. En general. Espero que, ese, que el mensaje le llegue a esa persona.
0: Uh -huh. Es para ti el mensaje.
1: Ah, está bueno. ¿Qué más dice la gente? ¿Alguna, a, ¿Algún mensaje este,
0: cuerdo de alguien? Dice es Fulano: Ya voten por ¿Quién sabe. Aquí, ¿Voten Teresa Martínez. ¿quién sabe Teresa Martínez, de 16 años y medio. Saludos. Dice: Hola, ya llegué. Hola, Teresa.
1: Ah, estábamos, estaba, bueno, tú estabas viendo que. Que Teresa subió un nuevo video,
0: ¿no? Sí, está haciendo videos de acuarelas. Acuarelas. Ay, tutoriales qué de cómo, cómo hacer gatitos y muchos dibujos y cómo pintar con acuarela y qué tipo de papel usar.
1: Qué padre es tener 16 años y poder hacer esas cosas. Yo también lo hacía cuando era joven. En mis tiempos las acuarelas eran, se hacían, se extraían directamente de los dinosaurios. <risa> eh, bueno, eh, y usaban gases refrescantes para el agua para, para mojar las brochas. Eh, vayan al canal de Teresa Martínez. ¿Cuál es su canal? Así, tal cual, Teresa Martínez. ¿Teresa Martínez? Uh -huh. sí, va, de hecho, vayan en este momento, dejen de escuchar esta transmisión porque la verdad es que está bien aburrida. Y vayan a ver los videos de Teresa Martínez. Eh, y si les gusta dibujar. Eh, quédense dormidos igual que yo en este momento.
0: No, a, aparte cumple, cumple la función máxima del internet, que no, no es solo el tutorial, sino la, la función máxima que es videos de gatitos. Ah, sí, sí, sí. Mm -hmm. Pensé que trolear, que a propósito de
1: trolear, eh, Hace unas cuantas horas, estoy si escuchan ruidos extraños, es que mi cuerpo se está moviendo en mi cama. Hace unas horas puse en Twitter que, que un tipo hace algunas semanas había hecho este chiste y seguramente muchos de ustedes lo vieron de calor splaining o, sí, de explicar el calor cuando ahorita que estamos pasando en México una ola de calor gente de diferentes estados opina sobre el calor eh, y, y hay personas que les toca vivir en uno u otro estado que siempre es caluroso entonces siempre hay personas diciendo ay esos 31 grados centígrados no son nada acá siempre estamos a a 45 y, y nos ponemos cobijas encima para dormir a 45 grados y cosas así um, y alguien Ahí por
0: ahí está en mi Twitter el nombre de esta persona. Ay, yo vi, yo este... vi un pendejo que casi, casi agarró putazos, nada más porque era Facebook y no lo tenía enfrente. Ajá, pero ¿por qué? ¿Qué porque hizo? El güey puso, así es esto de salir de la zona de confort, causa incomodidad. ¡Chinga a tu madre! ¡La zona de confort no es para eso!
1: <risa> <risa> ok. Pero ¿por qué hablaba de eso? ¿A qué se refería? Okay?
0: Se refería al calor.
1: Al calor, zona de sí.
0: confort, calor,
1: ay, no mames. Ok. No, pues, oh. No, pues chido tu mundo. O sea, parece güey, salir de la zona de confort es tener calor. Sí, güey, no, no, no. Le va a ir muy mal en la vida. Eh, ahora sí, aunque estaba. Ay, ah, bueno, pues alguien a, utilizando esta, pues esta necedad de algunas personas. Eh, Hizo este chiste de. Ah, es, ahora eso es calor splaining, o se debería de conocer como calor splaining, haciendo un símil con la palabra mansplaining, o con el recién acuñado womansplaining. Eh, y alguien, parece ser que en Holanda, <ríe> no sé dónde, tomó algún periodista, porque la persona que estaba mm, retomando esto tenía su. Palomita de Twitter verificado retomó esta palabra y lo tradujo no sé si al inglés o a qué idioma y pues ahí más o menos se le entendía que estaba tratando de explicar como si fuera una cosa cierta un, un término real eh, sudamericano el término de calor splaining eh, y luego retuiteaban, o bueno, tomaban una captura de pantalla de algún medio digital dedicándole un artículo a la palabra calor splaining, lo cual es el santo grial de todas las personas que queremos trolear en Internet. Ya habíamos hablado aquí alguna vez que yo, y creo que incluso Alexa también, de vez en cuando, como pasatiempo, tratamos de crear teorías conspiranoicas y ver si podemos inyectarlas con éxito en la en la en, el, en la pues, ¿cómo se le llama esto? en
0: el imaginario en el colectivo, colectivo. Ajá.
1: en el imaginario pues no colectivo, sino en el imaginario de los conspiranoicos para ver si pues se se consolidan de alguna manera como ya se han consolidado algunas este, creepypastas y se han tomado como, pues, casi, casi hechos. Y por lo pronto yo no lo he logrado. Ah, hace algunos años casi lo logro, pero me descubrieron. Y, pero esta persona lo logró. Lo logró, logró hacer una estupidez. Logró que la gente se tomara en serio una estupidez. Eh, con lo cual... Eh, pues a pesar de haber sido casi accidente, bueno, de hecho muy accidente, porque seguramente él no lo planeó así. Eh, lo consiguió y eso es muy, muy eso es de remarcarse en el, eh, dentro de esta esfera de, de usuarios de Twitter. Y yo, yo creo que deberíamos de empezar a utilizar de verdad este término de color splaining. Aunque cada vez que lo repito, suena, suena más ridículo. Es como los borbotones.
0: No se me antoja ni siquiera pronunciarlo.
1: Color's explaining. Oh. En, en
0: inglés me gusta más, ¿no? Heatsplaining. Heatsplaining.
1: Y yo, si, lo, si se empieza a utilizar en inglés, seguramente tendrá más éxito por el malinchismo. Así que, si alguna de esas dos prospera, seguramente será el hitsplaining.
0: Muy bien. Entonces... Hablemos de hits Hitsplaining <risa> Bueno, vamos a poner A la otra nota que toma el de este podcast? Este.
1: Algún día habrá que dedicar un episodio A eso, nada más para tener El nombre ahí en el
0: En Google Igual y cortamos ese cachito de este video Y nada más lo, lo resubimos con El título hits Plaining.
1: Sí, yo he querido empezar a hacer eso, ese tipo de cosas De tomar pequeñas partes La mejor parte de cada podcast y resubirlo Lástima que soy tan huevón. <risa> Igual. Uh
0: -huh. Bueno. Este Trump, bueno, su abogado más bien, empezó a decir que Kim Jong-un le rogó que Donald Trump hizo que Kim Jong-un se de rodillas.
1: Ver, de nuevo, porque ya no entendí nada. ¿Cómo ¿Cómo era? ¿Cómo estuvo la cosa? A ver. El, el abogado,
0: abogado, de abogado de Donald Trump. Ver, punto a... número uno. El abogado de Donald Trump. Ya. Yeah. Punto Tony número uno. Se llama. Empezó a decir y... respecto a la cumbre de, que se va a dar en... Con Corea del Norte, Corea del Sur y no sé cuá, quién es más y si Estados Unidos. Ajá. Empezó a decir que, que el señor Kim Jong-un le rogó que se puso de rodillas, que le hizo tres felaciones a Donald Trump, con tal de que no cancelara la cumbre.
1: Esas son fake news y no fregaderas, ¿eh? Ok, ¿Sí? ok. Según el abogado de Donald Trump, Kim Jong-un suplicó a Donald Trump que no se, que no cancelara la reunión que tenía con él, ¿no? O algo así. Eh, a, eso así es. a eso se refiere. A eso se refiere. Ok.
0: Y como Pero parqueo. Sí, lo hizo, lo hizo en una declaración muy, muy, muy despectiva que probablemente si sí cause que. Pues que se cancele que, todo. Al menos, al menos. Que bueno, menos enojen, ¿no? Y que digan, ah, pues si es, si eso quieren, ALB. Pues se <risa> pues lo veía. Listo. todavía quieren, que sí. te diga, está bien, vamos a hacer tu puta cumbre y, y te pones a burlarte.
1: ¿Pero, ¿Pero qué? ¿Está borracho el señor este? ¿Qué demonios? ¿Cómo, cómo es posible que algo
0: así suceda? Pues trabaja, patrón, ¿qué quieras que haga? que, 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 que ¿No saben nada de, 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 de política
1: exterior y de diplomacia y, y de sobriedad? Porque tendría que haber estado borracho para decir eso en público.
0: Obviamente, obviamente ¿no? que no es a su jefe?
1: Sí, ya está muy viejo. Esta gente a esa edad puede hacer cosas peligrosas para todos.
0: Exacto, puede hacer cosas como el calor splaining.
1: Pero en este caso fue peor, fue fue, ¿cómo sería? planing, ¿no? Corea insulting, unacceptable. Eh, pero bueno, ¿cómo estuvo eso? ¿Dijo más? ¿Dijo? O al final dijo, ja, 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 me los vacilé, o algo así.
0: Le, le preguntaron acerca de si cree que, que este tipo de declaraciones podrían afectar, por ejemplo, a, a que no se hiciera el evento, o las relaciones internacionales, y el tipo este dijo, no, 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 los tenemos donde queremos. Ok.
1: O sea, tratando de suavizar y matizar lo dicho, sí, claro.
0: Ajá.
1: Creando un ambiente de conciliación, muy bien. Sí,
0: son brillantes,
1: parece. ¿Algo más? ¿Le mentó la madre a alguien ya para
0: terminar? No, pero su jefe sí hizo algo más. De una vez lo jalamos. Uh -huh. Trump dijo, hay que acusar de algo a Canadá. ¿Saben qué? Canadá. Quemó la clase blanca. Uh -huh. Sí, sí pasó eso, ¿no? ¿Qué, sí, qué? pero en 1812. Sí, sí, sí. Sí, sí, lo
1: recuerdo. O sea, no lo recuerdo, pero recuerdo <risa> haberlo escuchado en algún lugar. Sí, sí. Sí, sí, tuvo que ser reconstruido. ¿Y luego qué? ¿Y eso qué?
0: <risa> El presidente de Estados Unidos ocupó este argumento de que Canadá quemó la Casa Blanca en 1812. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para imponer eh, su decisión sobre aranceles al aluminio y, y el acero. Bueno, si gana AMLO, no vamos hasta a tener el peor presidente de
1: América, por lo menos. ¿Eh? Siempre va a estar Trump ahí. Porque eso verdaderamente es una pendeja. Es la peor estupidez que he escuchado en lo que va del año. ¿Cómo es posible? Esto está chequeado. Esto. ¿Dónde lo estás
0: dijo, leyendo? En la... según, según lo estoy leyendo en expansión. No, pues sí. Trudeau estoy cuestionó chiquiendo. a Trump por calificar las tarifas como una cuestión de seguridad nacional. En respuesta, el presidente de Trump, el, el presidente Trump le dijo al canadiense, ¿Ustedes no quemaron la Casa Blanca?
1: Y, y, y Trudeau le dijo, no.
0: <ríe>
1: Eso no. Fue, eh, otra, otra gente de hace muchos años. Ya están muertos, señor. No mames, ante lo cual, eh, eh, este, el que mi nieto les contestó, oigan, ¿y ustedes no se quedaron con la mitad del territorio mexicano? ¿No <risa> se lo robaron? Pues, bueno, son
0: casi, mitad
1: y mitad. Eh, pero pero el caso que
0: ahí, es, eh, ahí es lo que...
1: Casi invaden el resto del territorio que quedaba, ¿no? Casi invaden México.
0: Pues Sí. Uf.
1: Pero bueno, en, 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 en este
0: punto <ríe> fue como pues lo peor es que es un dato equívoco, porque si bien fue el territorio que estaba en Canadá, no era todavía Canadá. Ah, sí es cierto. Eso cuando cuando llegó, cuando sucedió esto, fue porque los estadounidenses atacaron a York, North York era una provincia isla inglesa. Uh -huh. en lo que hoy es Ontario y bla bla bla, que después se convertiría en Canadá uh -huh. Estados Unidos atacó para allá y como represalia los ingleses fueron a quemarle la casa la casa blanca uh -huh. Uh -huh. así que no, no fue Canadá, fue la provincia inglesa
1: entonces te tendría que estar enojado con los ingleses
0: y si esos vamos, van, le van a decir, ¿qué? ¿Ustedes no nos conquistaron? Uh -huh. No,
1: en medio de este ánimo conciliatorio llegó el nuevo presidente de España también a defender lo suyo, entonces. A reclamar las colonias españolas acá, ah, se va a hacer un desmadre. Se sí. van a todas las cuentas pendientes eh, históricas. Ya ni, ya, que ya ni sé, no me ha aprendido todavía el nombre del nuevo eh, presidente de España, ¿eh? Pedro
0: Sánchez. Pedro Sánchez, ¿cómo te acuerdas? <ríe> <ríe> eh, okay. Porque aparte, aparte todavía hoy vi un meme de, de España que decía, eh, el primer ministro Pedro Sánchez y el ministro de no sé qué, Pedro Duques, ministro de Educación, creo, Pedro Duques. Ajá.
1: Que dicen que, bueno, estaba viendo también una especie de meme, cuasi meme, que decían que el gabinete presidencial de España ahorita quedó bastante bastante padre. O sea, sí hay gente preparada, pues no sé si casi por accidente, pero,
0: pero dicen que no está mal. No quedó mal. Pues habrá que ver qué sucede con eso. Uh -huh. Muy bien. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y bueno, ahí está Donald Trump. Eh, me acabo de topar con un, bueno, con un par de notas que no tenía yo programadas. De hecho, no recuerdo si tenía notas programadas. Ya me acordé que sí y que las tengo anotadas en una libreta y que me tengo que levantar para ir por esa libreta. Así que no, eso no va a suceder. Um, pero un aficionado alemán. Esta, esta nota la voy a titular... Eh, el chavo del ocho alemán porque ese es un aficionado alemán un viajero que quiere llegar a Moscú para el partido de Alemania contra México <ríe> no me acordaba que México va a jugar contra Alemania ya varía un lo, lo había bloqueado tú te acordabas de
0: eso Ernesto sí de hecho creo que hicieron yo, que yo yo no tenía bloqueo de la tiendita así de si quieres que por la única forma de que México gane el Mundial compra FIFA 18. No, no mames, no,
1: ni así. Yo creo que ni así. Eh, bueno, el caso es que este aficionado alemán quiere, está viajando a Rusia, quiere llegar para el día de este, de este encuentro, ¿no? que será el primero para México y para Alemania, eh, pero quiere ir o está viajando eh, en, un, en un tractor un tractor de él, su viejo tractor dice aquí, me imagino yo que será un tractor de su propiedad remolcando una casa sobre ruedas pero esta casa sobre ruedas, ruedas tiene forma de barril barril de cerveza con lo cual pues es lo más parecido o bueno es algo así como el chavo del ocho versión alemana, porque si el barril del chavo del ocho pues, era un barril vacío o no sé si de basura o de qué era, nunca se supo el barril de este cuate, al ser alemán, tiene que ser de cerveza, obviamente. Uh, este, este cuate alemán cruzó ayer martes la frontera entre Polonia y Bielorrusia y espera llegar a Moscú dentro de ocho días, precisamente eh, sería que el segundo día, tercer día del Mundial. Eh, dicen, dicen aquí que no saben la identidad de este cuate, con lo cual pues yo cómodamente, por eso es que cómodamente decidí llamarlo el Chavo del Ocho alemán, porque también el Chavo del Ocho nunca se supo cómo se llamaba, o bueno, sí se sabía cómo se llamaba, justamente el Chavo del Ocho se llamaba... Bueno, ya se me olvidó, luego al rato me acuerdo y se los digo. Pero... Eh, Dice que las personas han tenido la oportunidad de hablarle, fotografiarse con él, tomarse selfies. Ah, y dicen que tiene unos 70 años de edad. Así que sí, más o menos coincide con la edad del Chavo del Ocho, la edad de, que el Chavo del 8 tenía en los programas de, tele, de televisión. <risa> <risa> y, no, y, y, y no estoy tan errado. Porque, a ver, eh, Roberto Gómez Borañez empezó el Chavo del Ocho a los 40 años. Los últimos sábados del 8 ya andaba por los 60. Eh, y y e hizo el chompiras como por ahí de los 70. Para los que dicen que las personas de mayor, de mayor edad este, no pueden hacer ciertas cosas. Ah, bla, 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 Va como a 30 kilómetros por hora. No, pues sí se va a tardar un chingo. <ríe> ¿Desde cuándo empezó a viajar el señor? Si va como a 30, ya que hay unas fotografías de él que les compartiría si estuviera en mi computadora, pero no lo estoy. Para y los que pues, ¿Se
0: quedaron con la duda de cuál es el verdadero nombre del Chavo del Ocho? Uh -huh. Rodolfo, Pietro, Filiberto, Rafaelo, Guglielmi. El Chavo del Ocho alemán. No,
1: el de verdad. El Chavo del Ocho uh, Chespirito. ¿De Chespirito?
0: Sí, sí eh, Roberto Gómez Bolaño, según lo que encontré por acá, Se escribió, escribió el diario del Chavo en 1995 y ese fue el nombre que le puso.
1: Voy a tener que checar eso porque yo recuerdo haber leído ese libro y no me suena. En fin. Eh, y bueno para que se den una idea hoy está muy padre esto el carrito en el que va remolcando su casa en forma de eh, barril de cerveza se parece mucho a la máquina del tiempo de Amado y Caifas <risa> nada más para que, para que se den una idea y, y les dé curiosidad y busquen esto eh, <risa> lo malo es que si quieren buscar la fotografía está en un tweet y todas las, to, o sea, no sé cómo, cómo, cómo llegar a este tweet está aquí en Rusia Today, pero todo lo que dice el tweet está en alfabeto cirílico, así que no, no tengo idea de lo que dice este, este tuit, eh, dice aquí, viaje, ah, mira, esto está mejor. esto se pone cada vez mejor, este señor mayor, ya lo estoy viendo aquí, tiene como, es como el señor de Op, la película OP pero con camisa de, del villano de Jurassic Park 1. Eh, dicen que este señor viaja acompañado de un perro, con lo cual pues, es la compañía perfecta. Uh, la casa sobre ruedas tiene energía eléctrica, abastecida por un panel solar. Mm, no está nada mal esto, ¿eh? no, no me desagradaría terminar mis días uh, así viajan teniendo esa casa, viajando con un perro. Por Europa. ¿Eh?
0: Por Europa, específicamente.
1: No es por donde sea. No, yo no estoy muy Europa, adepto a viajar. Eh. Yo no soy muy adepto a viajar. Yo sí soy muy de... Me quedo aquí, aquí moriré. Pero pues, eh, está bien. Eh, dice aquí. Bueno, el Mundial se inicia el próximo 14 de junio. Eh, bla, bla, bla 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 nada interesante ahí está eso fue respecto a este señor el chavo del 8 alemán eh, y otra cosa curiosa que no tenía preparada pero que vamos a verla juntos Rusia Today la página la única página de noticias que leo porque la verdad me da mucha flojera buscar otras fuentes eh, está retomando esto de que López Obrador eh, hizo una tregua con la élite empresarial de México, tregua que seguramente se romperá el 2 de julio de este mismo año, eh, independientemente de los resultados, no, 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 no. pero es interesante, será interesante eh, ver cómo lo recoge un medio de comunicación ruso, que bueno, la gente, las personas que escribieron esto seguramente serán de México, pero vamos a ver qué es lo que nos dice Rusia respecto a Andrés Manuel López Obrador. Mm, pactó una tregua de facto con la empresarial mexicana con la que ha estado confrontado desde hace años tras reunirse con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios. Negocios, negocios, negocios. Eh, <ríe> dio también un paso clave rumbo a la presidencia del país a menos de un mes de las elecciones. Chas, Julián esto luego de que algunos integrantes de las cúpulas empresariales libraran una campaña mediática contra el populismo, ah, oye, es verdad y entonces, ¿en qué, qué quedó eso de el mensaje que estaban dando los empresarios de que, que llamaban a votar de forma ¿cuál es esta pinche palabrita que estaban usando? de forma ah, con criterio, ¿no? era lo que decían no se perdiera el criterio o algo así
0: es que recuerda ah, que ese fue Slim. Y recuerda quién es el único que le ha, que le ha hecho pedo a Slim. Bueno, ¿quién es? Mentones. Slim, eh, Salinas Pliego y el, el de Televisa. No me acuerdo. Ah, ok. Son los que. O sea, tienen... cualquier persona
1: que no sea judía. Sí, sí.
0: Ajá. <risa> Son los que tuvieron problemas durante varios años, y por lo cual las Olimpiadas se transmiten solo en canales públicos. Sí, sí, de, de hecho, eso sí, es verdad. Um, no, me, me, me quedé pensando
1: ahora en dónde se iba a transmitir este mundial, pero recordé que vale madre porque ya nadie ve la televisión. Um, bueno, aquí está, bla, bla, bla. Les, ah, bueno, dice aquí que dice Rusia. Eh, recuerden, es, lo importante de esta nota es ver cómo lo recoge este medio de comunicación extranjero. Dice que la eh, reunión generó expectativa. Mm. Se reunió con los hombres y mujeres más ricos de México. Uh, que, ah, mira, y que en más de una ocasión, Andrés Manuel. Eh, calificó a estas personas como minoría rapaz. <risa> pero entonces, esta no es la, la mafia del poder, sí, ¿no? O sea, básicamente Andrés Manuel se reunió con la mafia del poder.
0: No, la mafia del poder está el PRI, y el PRIAN. No. Ah, pero pues el país lo, lo, lo
1: gobiernan los empresarios.
0: Uh, la, gente la gente piensa que es el PRI
1: yo pensé que Andrés Manuel decía mafia del poder a los empresarios no al PRI y al PAN que básicamente son eh, cabezas de, de turco eh. dice aquí que hicieron las paces, todo el mundo está diciendo eso de hicieron las paces, ¿realmente habrá sucedido tal cosa? ¿ya han entrevistado a algún empresario de este Consejos de negocios, negocios, negocios.
0: Pues yo creo que simplemente el hecho de que ya vaya a ser su evento en el Azteca ya es un signo de que, por
1: sí, lo menos,
0: hizo las paces con uno de los grandes. Sí, es cierto.
1: Es verdad. Mm, en este contexto, dice, tanto empresarios como López Obrador hicieron, la, bueno, las paces, eso ya lo había leído, luego de, que la venta, luego de que la ventaja de más de 25% del izquierdista sobre el centro derechista Ricardo Anaya... Le llaman a AMLO izquierdista y a Anaya le llaman centroderechista.
0: Porque centroderechista, Si es del pan. Sí, es, si es derecha. un
1: extremo derecha. Sí. Extrema derecha del yunque. Eh, vamos a ver, su más cercano perseguidor. Ha generado la sensación en algunos sectores de que la victoria del político tabasqueño es prácticamente irrevers irreversible. Eh,
0: como la película de Mónica bonito.
1: Eh, limar las perezas con un abrazo se aclararon dudas, se limaron las perezas y se estableció un compromiso para trabajar juntos, en el caso de que los mexicanos decidan que yo sea el presidente, yo, el críter, no, eh, yo Andrés Manuel López Obrador dice, dijo al término de este encuentro esto ya lo habíamos visto que habían dicho cuando terminó el encuentro no. Dice aquí fue una reunión, una reunión constructiva. Se, eh, sí, lo habías leído tú esto, ¿no? De Fue una reunión constructiva con mucho respeto, se aclararon muchas cosas, fue muy buena la comunicación, ganando como siempre.
0: Ah, sí, eso sí lo leí.
1: Y me interesa la niñez y la ecología, termino diciendo. Eso no lo leí. <ríe> y sí, mira, aquí dice, a la reunión asistieron empresarios como Carlos Slim Elu, presidente de América Móvil. María Asunción Gran Mangara, la que había sido extorsionada por López Dóriga, la, y de la cervecería Grupo Modelo Germán Larrea, dueño de las mineras del Grupo México, Claudio X González Laporte, eh, ese, ese nombre está muy chido. ¿Qui ¿Quién es usted? Oh, soy X, Claudio X. Ten, 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 ten. Mm, de la papelería Kimberly Clark. Ah, este cuate, Claudio X González Laporte, es de la papelería Kimberly, Cla Kimberly Clark, de los, de los de las libretas y todo eso.
0: Ah, los que prohibieron la marihuana. ¿Los que prohibieron qué? La marihuana. Eh. Ah, sí, sí. Y
1: Emilio Escarga. Ah, mira, fue Emilio Escarga Jan, presidente de Televisa. Eh, uh, no, él ya no es presidente de Televisa. <risa> lo, lo mencionan aquí como presidente de Televisa. Eh, no, todos pues fue ellos. El
0: de directiva de televisa también.
1: No, me imagino. Dice aquí que todos ellos son empresarios con los que López Obrador ha sostenido enfrentamientos públicos a lo largo de su carrera política. Pues yo creo que esto sí fue ya el sello definitivo de su presidencia. ¿eh? Vamos a tener. Vamos a tener. A, a ver, si Andrés Manuel tiene 64, ahorita va a salir de 70. No va a estar tan viejo cuando termine su. No vaya, no, no va a estar Gaga, no va a estar no, por ejemplo ahorita Donald Trump, ¿cuántos tiene ya? No, no. 72, ¿no? o sea, va a terminar su mandato de 70 y, ah bueno, ya son cuatro años sí, es menor igual Hillary por ahí andaba, ¿no? por los 70 eh, sí, así que años. dice aquí platicamos de béisbol ¿qué? ¿dónde ah, está sí. eso? ¿No? ¿Quién dijo eso? No sé. Estoy tratando de ver quién fue el que dijo eso. No viene aquí. Creo que tiene una idea, un plan. Ahora vamos a verlo en la instrumentación. Si el primero de julio gana. Todavía vamos a ver qué sucede. Señaló González. ¿Cuál González? Pues González. ¿Qué te importa? González y ya. Y punto. Um, bueno, más, José Mujica
0: ¿más?
1: terminó los 80 años. ¿Quién terminó los 80? José Mujica. Ah, Pepe Mujica, pues sí, pues ya está bien, como quiera no hizo nada el señor, <risa> no hacía nada y se quedaba sentado en su casa. Hay que pasar a su mandato, eh, bla, 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 bla. Eh, aquí están hablando de su, de su plan de gobierno, no nos importa, tampoco nos importa esto, no hay nada amarillista aquí, eh, nadie, ¿no? No hay nada amarillista. Qué qué aburrido. No, no hay que votar por él. En fin. Um, ¿Qué dice la gente sobre este divertido? Les dije que iba a estar aburrido porque estoy muerto de sueño, ¿verdad? Sí. Ya bosteceo, todavía no. Ni siquiera todavía estoy
0: no. consciente de lo que estoy haciendo. Todavía no. Eh, Teresa Martínez dice: Estados Unidos invadió Hawái. Bueno, sí. se lo robó. Sí. Y todavía de forma descarada y grosera. <risa>
1: Básicamente la conformación de cualquier país que existe en el mundo tiene un, una historia de despojo territorial y sangre. Mm -hmm. México, Argentina, Estados Unidos,
0: Canadá, todo. Japón es incluso. Patricio, el, el, el único que Santana hizo bien fue vender la mesilla porque si no la vendían nos iban a quitar todo el norte.
1: A ver, cómo, A eso no me lo sé. O sea, lo único que vendieron fue la mesilla. Todo lo demás nos lo Según yo, yo pensé que lo habíamos vendido así por, por una cantidad absurda y estúpida, pero. Ok.
0: No, pues, <ríe> de todas maneras, no importa.
1: Pues hombre, medio no. Unos... Eh...
0: ¿Hm? Por cierto, Ernesto, con ese peinado no puedo más que decirte. Psst, psst. Adiós, bonito. <ríe>
1: ni si te metes con él, ¿qué pasará?
0: Ahí me va a pegar algo. <risa> <risa> ok. Eh, eh, vamos vamos que... a una nota.
1: ¿O algún comentario interesante por ahí?
0: Como que no hizo nada, se paseaba en su bochito y donaba su sueldo. Sí. Pepe Mujica era el presidente más chido porque iba en su bochito el dijo wow. Patricio y el segundo jetse. sí está
1: que lo más memorable de tu mandato sea el carro que traías
0: pero bueno tú que aquí quiero hacer una pregunta a la niña Teresa Martínez ¿Qué le, ¿qué le haría a su esposo si maltratara a alguno de sus gatitos? ¿y tú qué le harías si tuvieras esposa a tu esposa? Y maltratar a tu perrito. Así de
1: repente. Uh -huh. Porque es que un maltratador de animales no es como que así de repente. Y si no yo conociera a una mujer maltratadora de animales, definitivamente no podría tener ninguna relación con dicha mujer.
0: Pues, Ahora, si
1: fuera sí. vato, sería distinto. Ay, ay, ya me dio calor. No.
0: ¿Cómo va esto? A ver, entonces... Ah, estamos hablando Aquí de... lo que dice es que... Eh, el tipo estaba golpeando a, al felino sin una razón aparente.
1: O sea, hay... Esto es una historia de un hombre y una mujer. Ajá. Y un gato. Por lo que sí, sí. me imagino, ¿no? Sí, el y gato de, de la... Mujer casa. casada con hombre, pero enamorada de gato. Como debe ser. Y hombre... Empezó a golpear a gato sin razón. Aparente.
0: ¿Mm? Uh -huh.
1: Ok. Ya. Yeah. ¿Y luego qué?
0: ¿Ustedes qué le harían? Yeah.
1: Ah, no. ah, ya, sí, ya me acordé. Eh, a ver, no, pues no sé, a ver. Gritarle que lo suelte y si no, eh, utilizar técnicas más persuasivas.
0: Hasta que lo suelte. Ella ocupó una técnica muy persuasiva. Uh -huh. Le disparó a su esposo. <risa> ¿Sí? Muy bien. Recientemente en el condado de Texas, en Estados Me Unidos. Me parece
1: ligeramente exagerada la
0: reacción, pero por otro lado muy entendible.
1: No, yo no soy una persona de gatos, yo soy una persona de perros, pero entiendo que... Me, supongo yo que las personas que aman a los gatos es igual que las personas que amamos a los perros. Entonces, si alguien le hiciese algo a mi perrita, pues sí, utilizaría, como dije, tácticas persuasivas mmm, para que dejara de
0: hacerlo. Pues bueno, la, la señora Mary Harrison ocupó esta técnica persuasiva, como lo has llamado. Uh -huh. Y confesó, su, cuando llegó la policía, confesó el crimen y dijo que porque... La policía confesó, dijo, queda usted en libertad, buena mujer, váyase. Le dijo a la policía <risa> que lo le disparó porque su pareja comenzó a golpear y a maltratar a, al gato de la familia mientras ellos estaban discutiendo. O sea, ellos estaban discutiendo y el tipo se empezó a esquitar con el gato. Pobre gato. Aquí la víctima es el gato, obviamente. No, el hombre muerto, el gato. Al llegar a la escena encontraron a Dexter Harrison, el esposo de Murray, de 49 uh -huh. años, desangrándose en el suelo.
1: <risa> ¿Y el gato estaba bien? Por favor, díganme que el gato estaba bien. El, el gato,
0: bueno. afortunadamente, se logró salvar. Ah, pequeños, Un final feliz. Y el tipo murió, ¿verdad? El tipo, sí, murió. Se lo llevaron rápidamente al hospital pero falleció unas horas después. De muerte natural, con semejante agujero en el cuerpo, es natural que se haya muerto. Sí, la ¿Sí? mujer permanece en custodia del centro de justicia de Lewis Street en, en Dallas, donde se encuentra detenida bajo una fianza de 100 mil dólares acusada de asesinato en primer grado.
1: O sea, la fianza es
0: para, como para qué o okay?
1: qué. Digo, Como quieran, o sea, paga la fianza y sale libre por
0: asesinato? ¿Cómo, ¿Cómo? No, paga la fianza y puede pasar el proceso libre.
1: Ok. Y si no la paga, la pasa el proceso encarcelado.
0: Exactamente. Uh -huh. eh, o sea. Según, es... según los vecinos, yeah. eh, la, la, la madre, la. Había publicado carteles en los que denunciaba la desaparición del gato, que finalmente reapareció pocos días antes de, de este incidente.
1: ¿La madre de quién? ¿De la mujer? Bueno, la señora. Ah, la mujer a que asesinó a su esposo. Ajá. En legítima defensa de su gato. Uh
0: -huh. En legítima defensa de su gato. Ah, unos días antes había puesto carteles porque se había desaparecido su gato. Y unos días antes del incidente por fin reapareció y ella estaba toda feliz. Okay. Y luego el hombre discutió con ella y se puso a... Uh -huh. no, no,
1: no, no hay más detalles sobre de qué discutieron, ¿no? No. Nada.
0: Okay.
1: Pues nada más fue eso. Y a propósito de cosas extrañas o casos extraños, mejor dicho, eso ya fue todo ese... Esa nota, ¿verdad? Sí. Ok. Eh, un hombre. Este, esta fue la historia de hombre, mujer, gato. Bueno, esta es historia de hombre que se durmió en el coche esperando a su hijo de 16 años. Eh, yo me imagino que lo iba a recoger de algún lugar. Estaba ya de noche, supongo yo. Si no, no me explico cómo es que sucedió, lo que les voy a contar a continuación el muchacho de 16 años llegó ahí al automóvil tocó la ventanilla el padre reaccionó asustado y lo mató a tiros a su hijo de 16 años ¿en qué clase de mundo estamos viviendo? Eh, este accidente ocurrió en Johannesburgo, Sudáfrica en, ese, en esa clase de mundo estamos viviendo el señor de 50 años se había quedado dormido con su arma de fuego sobre el regazo. No sé, será muy salvaje ese lugar, o sea, será muy peligroso, habrá mucho peligro. El hijo le tocó en la ventanilla, se sobresaltó, agarró su pistola, disparó hacia la persona que se encontraba afuera creyendo que era un secuestrador. Me llama mucho la atención lo específico, ¿no? tocan la ventanilla del coche y seguramente es un secuestrador. <risa> se dio cuenta de que se trataba de su propio hijo, lo subió al automóvil, fueron al hospital lo más rápido posible, pero el muchacho falleció en el camino, o sea, en el automóvil del padre. Eh, pues, yo me imagino yo que llegaron al hospital y el Hombre este, pidiendo un doctor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le di, a mi hijo le disparó un estúpido. Eh, el, de, luego de esto, el hombre fue arrestado y están investigando todo este caso. Pero, pues sí, ahí están dos casos muy similares, eh, eh, muy similares, eh, y, y, y que solamente nos dejan ver una cosa. Las manos son estúpidas en manos de los peligrosos. Las manos no, las armas.
0: Las estúpidas. manos son estúpidas en armas de los peligrosos.
1: Ya estoy muy, muy, muy cansado.
0: Pero bueno, otra de las cosas raras del mundo, esta vez un poco menos decepcionante.
1: Las manos son estúpidas en, man en manos de los que se equivocan de, de manos entre manos y armas. Espero en ningún, ningún día tener un arma cerca porque lo voy a confundir con una mano.
0: <risa> Espero Ahora que
1: sí. no. <risa> Venga ese apretón de manos. <risa> ¿Qué pasó? No sé. Yo solo estreché su mano y empezó a sangrar el pecho.
0: Bueno, ¿recuerdas que en 2016 se hablaba? Sí, se me acuerdo. De los superalimentos. ¿Qué?
1: Pues, ¿no? 2016 y desde antes de eso, sí, los superalimentos, la quinoa, el amaranto,
0: es eso, ¿no? Sí, de hecho, la quinoa es la mayor estupidez del mundo porque era un alimento que era viable porque era accesible para cualquier persona. Uh -huh. Y ahora es carísima. Y se convirtió en
1: elitista y dejó en la hambruna a mucha gente que dependía de ella.
0: Sí. Pero bueno, eh, en ese año 2016 también salió un, un producto alternativo que estaban estudiando algunas universidades de Estados Unidos, que era sí. nada más y nada menos de la leche de cucaracha. Lo
1: recuerdo bien, sí.
0: Esto, decían que iba a ser algo muy bueno para los humanos porque tenía un alto contenido en proteínas superior al de la leche de vaca. Y tenía... Por mí, por
1: mí que, que la única manera que podría tomar algo llamado leche de cucaracha sería que me prometieran la eterna juventud. Menos de eso,
0: no gracias. Tiene riqueza en grasas y en azúcar, así que parecía una buena opción.
1: Si ya de por sí es grande la, el consenso, o bueno, la, sí, la, lo que uno tiene que conceder para olvidarse de que lo que te estás tomando del cartón de leche proviene de las ubres de, un, de una vaca, eh, por más posteriorizada que esté. Ahora imagínate, tener no creo poder hacer ese salto, eh, ¿cómo se dice? Esa suspensión de la racionalidad de saber que estoy tomando algo proveniente de una cucaracha sí, de hecho yo, ahora que yo ¿no me pregunto
0: lo mismo que se preguntan ahí ¿cómo pueden ordenar una cucaracha? Si es,
1: exacto no yo, yo estoy más bien yo iba por el lado de ahorita mientras hablabas estaba pensando y tratando de imaginarme ¿cómo estudiaron esto? hubo sujetos de prueba, gente voluntaria que voluntariamente se ofreció para tomar leche de cucaracha y poder estudiarla
0: no, supongo que nada más hicieron las pruebas de la cantidad de proteínas o etcétera etcétera
1: no, yo diría que la ciencia no funciona de esa forma si tú tienes un, si tú quieres estudiar leche de cucaracha lo primero que va a querer hacer un investigador es que alguien se la tome <risa> Es por la ciencia, claro. <risa> tómale foto, tómale foto.
0: Ajá. Pero hay un problema que apenas... Eh, ...pues rescató la Organización Mundial de la Salud. Ah, caray.
1: Bueno, yo yo, me, yo pensaba que iba a ir por el lado de Greenpeace, que iba a decir, no, dejen a las pobres cucarachas, tienen derechos.
0: No. Pero fue la OMS. Fue la OMS. Eh. La OMS criticó a la leche de cucaracha por ser un producto no viable y que solo están gastando recursos que no deberían. ¿Recursos que no, eh, se refieren
1: a las cucarachas o a qué?
0: Al ah, oh. dinero que se las da la a las universidades para que hagan estas investigaciones.
1: Mm. Producto no, no viable. A ver, ahí explica algo al respecto.
0: Eh... Bueno, barajaban la posibilidad de que la leche de cucarachas embarazadas podía convertirse en el superalimento. ¿Qué? No que las cucarachas ¿Qué? Se embarazaran. Tal cosa. No, no sabía que eso pasaba, maldito. <risa>
1: Existen <risa> las cucarachas
0: embarazadas. <risa> me acaba de dar tanto pinche cringe.
1: Bueno, pues me imagino ah.
0: sí. Oh, yo no sabía. No, no, no. Es que son insectos, no son mamíferos. No, no son mamíferos, son insectos. El que sepa, son, ponen huevecillos.
1: No, bueno, sí si ponen huevecillos. Yo me imagino que para poner huevecillos tienen que estar embarazadas. Pero yo me fui por el lado de, a ver, a lo mejor tienen que estar embarazadas para producir leche, pero no
0: creo que los insectos funcionen así. Aquí la, la pregunta es que... ¿Por qué no es viable? Y el, la razón por la que no es viable es porque se necesitan de 24 a 48 horas Ajá. para producir media gota de leche de una cucaracha. De una
1: cucaracha. Bueno, pero... No, pues sí tendríamos que hacer cuentas. Ajá. No, pues sí está canijo, entonces. No sé cuántas gotas serán un litro. Pero, ajá, ok, ok. Uh, sí, yo me preguntaba yo eso, ya me preguntaba yo cómo, cómo iba a ser esta, esta logística de la leche de cucaracha. Lo que me llama la atención ahora, después de saber esto, es por qué se hizo tanto alboroto con la noticia de la leche de cucaracha, entonces.
0: En su no, momento. La gente también se preguntaba. ¿Y cómo, se le, y cómo le sacan la leche? Uh -huh. Muy bien, y yo me lo sigo preguntando y espero jamás conocer la respuesta.
1: Estoy completamente seguro de que hay un video de YouTube mostrando eso.
0: Espero que no. Sí, si está, no me lo enseñes.
1: Muy bien, leche de cucaracha no va a ser viable entonces. Creo que es una buena noticia.
0: ¿Sí? Para ¿O la no? Gente que no nos gustan los insectos es una excelente noticia. Uh -huh. bueno, en específico uh -huh. las cucarachas
1: acaban de registrar un sismo pequeño, 5.6 en el volcán este del quilauea creo que eh, y a propósito de esto creo que el número de víctimas, lo último que vi eran 90, 90 y tantas víctimas del volcán en ¿en dónde? ¿Guatemala? sí, ¿No?
0: sí en Guatemala el volcán de fuego
1: volcán de fuego eh, y hubo una nota bastante <coughs> entrañable eh, de un pobre perrito que logró llamar la atención de rescatistas y los rescatistas lo siguieron y en, eventualmente encontraron <coughs> a su familia obviamente los cadáveres de su familia o sea los humanos que que eran dueños de este pobre perrito el pobre perrito so sobrevivió a su familia humana, eh, y ahí estaban las fotografías del pobre perrito, viendo cómo y llevaban en bolsas los cadáveres de su familia. La, el final feliz de esto, a, eh, ignorando claro que había ocho cadáveres en esa casa que encontraron los rescatistas ignorando los ocho cadáveres y los noventa y tantos muertos que hay ahorita el final, fila, el final feliz de esta historia del perrito es que mucha gente después de esto, de que esta historia se hizo viral o de que las fotos estas se hicieron virales eh, hay mucha gente queriendo adoptarlo obviamente así que alegría, alegría
0: alegría, espero que ahí no coman perros como en China no, en Guatemala no comen perros o en China. Dice, mm. Dicen en el chat. que Antonio dice, tal vez sea igual que la, con la leche de almendras que no se ordeña y solo se muele. en el espejo. Sí, yo es lo primero
1: que pensé y eso me parecía todavía peor. O sí. no sé, no sé. Habría que ver
0: los procesos. Ah. Jesús Alejandro Ramírez dice como el Cold Brew de Starbucks, no sé qué es eso. Cold Brew
1: eh, el pues el café frío, ¿no? O,
0: no, no tengo idea. Sí. Eh, por eh, cierto, el... saludos a los pasajeros de Jesús Alejandro Ramírez Campos. Afortunadamente, llegó tarde y ya vamos a acabar.
1: Afortunadamente, ¿quién? Qué? ¿Llegó tarde? O sea, Jesús ah,
0: okay. que acaba de llegar. Pues.
1: Ah, acaba de llegar. Mal hecho, muchacho.
0: Eh, eh, de ese fulano ningún es, perrito es debería el... sobrevivir
1: a su amo. Ya recordé que, que, que Acuérdate que hoy empezamos temprano Sí
0: Nos encontramos, nos eh, agarramos a todos fuera de, fuera de guardia ¿Qué dices? que ¿Su amo qué? Dice de si fulano que ningún perrito Debería sobrevivir a su amo Ay Y un, te hacen una pregunta, Cretos. A mí Si te prometen que se te quitará el dolor De espalda, ¿te tomarías una leche de cucaracha? <susurra>
1: Si se me quitara por el resto de mi vida, sí Si se me quitara por eh, Así como analgésico, no pues Me tomo un analgésico
0: Pues vamos con otra nota
1: mm, Voy yo, ¿verdad? Sí eh, Una aportación mía A la lista de cosas Que no sabías que debías de, que, que, te, que te podías Preocupar, pero que a partir de ahora No vas a poder sacar de tu mente Mientras suena la alarma de la responsabilidad eh, Así que esta va a ser la última nota Y con la cual ustedes se van a quedar pensando Tratando de conciliar el sueño Como yo en este momento Investigadores han podido sintetizar El primer prión artificial humano ¡Eh! ¡Bravo! ¡Hurra! ¡Hurra! No sé que tampoco, al igual que ustedes, yo tampoco sé que es un prión. Pero continúa diciendo la redacción de esto. Una proteína infecciosa de estructura anormal. Este logro ayudará a curar las formas letales de algunas enfermedades cerebrales. Pero ¿cómo sucederá esto? Bueno, biólogos moleculares de la universidad estadounidense Case Western Reserve Uh, sintetizaron el primer, como ya dije, prión artificial humano capaz de combatir una forma devastadora de enfermedad cerebral que hasta ahora ha eludido el tratamiento. Esto ayudará a desarrollar métodos, bla 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 bla, los animales no son eh, eh, los animales no son adecuados para evaluar la efectividad de la terapia <risa> Pronunció, los pronos son proteínas infecciosas de estructura normal, capaces de catalizar la conversión de proteínas de membrana normales PRP. ¡Ah, qué maravilla! Estoy muy contento de que por fin hayan logrado hacer esto. ¿Pero qué significa esto? Uh, estoy tratando de encontrar la parte de donde... Ah, aquí está. Uh, hay enfermedades. Una enfermedad cuyo nombre es impronunciable. Enfermedad de... <risa> mejor conocida como CJD. Es como este actor de Bollywood, Shah Rukh Khan, es muy difícil pronunciarlo, entonces todo el mundo lo llama SRK. Igual esto. La enfermedad CJD destruye la corteza cerebral y otras partes del cerebro e inevitablemente conlleva a la muerte del paciente. Este es, por lo pronto, una primera cosa que uno se podría empezar a preocupar a partir de ahora. Existe una enfermedad que destruye la corteza cerebral y otras partes del cerebro. Así que yo, bien, yo, eh, un, un, eh, este, ¿eso fue tuyo o fue mío? Fue tuyo. ¿Y por qué no me apareció nada aquí? <ríe> me sacó mucho de onda, ¿eh? No me apareció nada, ok. Um, ah, sí, ¿en qué estaba? Ah, sí, yo un hipocondriaco, ahora me podría empezar a preocupar por esta enfermedad. Eh, ya los científicos pudieron sintetizar esto en roedores um, estas proteínas no son capaces de infectar a los seres humanos bla 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 hicieron un nuevo estudio y los, in y los investigadores y, eh, triunfaron como siempre en la creación de una proteína bla 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 Ay, ¿por qué está tan aburrido esto? Participa ah, participan no, 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 no aquí está, la proteína GM1 participa en la regeneración de tejidos nerviosos, promueve el crecimiento de cosas de estas y ayuda a la transmisión de la, enferme, a la, transmisión de la enfermedad a pacientes sanos es decir los científicos hicieron al mismo tiempo dos cosas lograron dar un paso Uh, para poder uh, controlar o curar esta enfermedad que, como ya les dije, CJD, que básicamente destruye el cerebro. Pero al mismo tiempo, a la hora de crear este pues, estos priones, no sé qué madre será eso, crearon una fo otra forma también de destruir células cerebrales. O sea, unas cosas por, por otras. Lo que va a ayudar a curar esta enfermedad también podría ser usado en la propagación de esta misma enfermedad.
0: Eh, bueno. ¿Pudo ser peor?
1: Sí, pudieron haber hecho esto, pero con el SIDA. ¿Sí? Encontramos la cura del SIDA pero al mismo tiempo también es una forma perfecta para que se propague <risa> dicha enfermedad. Es exactamente lo que acaban de hacer, o sea, um, obviamente no se entendió porque no estoy pudiendo leerlo, pero dentro de mi mente lo entendí un poquito mejor de lo que le pude explicar. Entonces, es un desarrollo de inhibidores de la replicación de esta enfermedad, que al mismo tiempo ayudan a entenderla mejor y a poder curarla, pero que ayudan a la propagación de esta enfermedad en todo el cerebro. Esto es esencial para detener la enfermedad, pero pues puede ser usada para lo contrario. Por lo menos por lo que yo entendí en esta, en esta noticia, o en este artículo de Russia Today. Tampoco es demasiado exhaustivo, ¿verdad? Pero ya tenemos una razón más para la, la cual eh, preocuparnos hoy en la noche. En el mundo hay científicos que que tienen una cosa que puede hacer que las células, que, que los cerebros este, sean destruidos, nuestros cerebros.
0: Muy bien. Justo lo que necesitábamos para abrir uh -huh. eso. Eh, Iván Nicolás acaba de llegar y ya sonó la alarma de la responsabilidad, así que ya nos vamos. Muchísimas eh, gracias, gracias
1: por a todos.
0: acompañarnos en este podcast. Por cierto, ya tenemos Patreon en la descripción, lo pueden ir a checar. Pues nomás. Chequenlo. Ah, nada más, chequenlo
1: Vean lo que escribió Ernesto. Sí. Está, está curado. Uh -huh.
0: Las cosas que nunca llegarán, como la meta imposible.
1: Ajá. Hablar de Evangelion de vestidos de, de Evangelion. De
0: vestidos de las monitas de Evangelion.
1: Pero bueno. Entre muchas otras cosas, ¿qué otras cosas hay? ¡Uy, muchas cosas!
0: a mí no pueden ir a la tiendita del momento y ver lo que hay de tazas y
1: playeras y cosas así. Eso es todavía más razonable, eso sí.
0: Ah, bueno, pues en Kitchen buscan tiendita del momento y les va a salir un montón de tazas y playeras que pueden comprar. Eh. Su dinero en nosotros. Para que, no, en ustedes mismos, en
1: tener cosas de nosotros. <risa> Para que sean los, los más cool de su barrio, o de su salón, o de su oficina. O de su imaginación.
0: De su imaginación, pero muy probablemente. Sí, sí, sí. Así que, muchísimas gracias por habernos escuchado en nuestras redes sociales, las de Carlos, arroba Carlos carlosarispo85, en Twitter, Instagram y YouTube y diagonal Carlos Alis PFB en Facebook. Por fin no. podré irme a dormir. <ríe> Arroba Ernesto de La Vega en Twitter y diagonal Ernesto H de La Vega en Facebook, Instagram y YouTube. Vayan a suscribirse en este momento a mi canal. Por cierto, hoy hoy toca para todas las chicas que, acaban, que están en la transmisión. Checas para Jesús Antonio, Jesse para... Fulano, Jesús Alejandro, Patricio Rey, Iván Nicolás. Todas las mujeres del chat. Eh, Lam Re con Israel Sul. Todas ustedes, chicas. Hoy toca por fin la lectura de Mujercitas.
1: Ya, es, ya va adelantada, ¿no? Ya
0: sí, ya ya vamos en la parte 4. Ok, ok. Hoy va a ser la parte 4, así que... Uf, no saben ni lo que se espera. Es más, les voy a decir el título del capítulo.
1: ¿Qué, qué envidia me dan ustedes que sí lo van a estar escuchando mientras yo tengo que sufrir aquí dormido.
0: Vamos en el capítulo 10. El Club Pickwick y el buzón de correos.
1: ¡Ey! Yeah. Estúpides. <risa> ajá, digo, ajá, no cerré el micrófono, perdón.
0: Like. Pensé que estaba cerrado. Ustedes no lo saben, pero Critter. Sí. ...se escucha para tocarse. ¿Qué, ¿Qué cosa escucho
1: para tocarme?
0: Eh, los audios de, de mujercita. Ah, los audios, sí, sí, sí.
1: Si sí, es que nada más si lo escucha para tocar, sí, dije, ay, ¿a cuál de todos se refiere?
0: Aquí Teresa Martínez dice, qué emoción, Critercitas. ¿Qué Antonio, obvio para mí, Critercitas. Así que si quieren escuchar la, la cuarta parte de Critercitas, va a ir a, vayan al canal Diagonal Ernesto H. de la Vega. H, H de la Vena. Ernesto H de la ve Y ahí va a estar mm. el, el en vivo en unos minutos
1: Muy bien Vamos para allá todos Sí señor Ya nos estamos tardando
0: Está eh, tranquilo Para todas
1: Por lo próximo <risa> Por lo pronto, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Y nos vemos el día de mañana, seguramente a la misma hora, porque seguramente voy a tener el mismo problema para mantenerme despierto hasta más allá de las diez y media de la noche. Así que espero que, Ernesto, que no vayas a tener compromisos este, muy, muy tarde para poder hacer esto temprano. Porque yo ya no estoy en edad y además... Eh, además eh, ya me puse la pijama y todo eso.
0: Muy bien. De hecho, sí, por mí es mejor que sea más temprano. Perfecto. Va. Estoy dormido ya. Sí. Sí, bien, bien chiquito. Lo sabía.